0: 现在时间是七月二十一号晚上九点，您现在收听的是深夜酒厂<音樂>。Hello， 大家好，我是 Raina。Hello，
1: 大家好，我是 Maggie
0: 。这一周终于进入财报周了，所以我们有蛮多东西可以来讲了。蛮、嗯、多，今天公司都开开开财报。对，很多公司都开财报。那、啊、我最近有看到。Google Trend 上面搜寻蛮热门的一个关键字就是艾斯摩尔，嗯，刚好 Maggie 在这一集也要讲一下艾斯摩尔的财报，所以我们就废话不多说，直接就先来讲一下說，说这周有开财报的公司，特斯拉、艾斯摩尔以及 Netflix， 他们在这一个
1: 季度有什么样的表现？好
2: 了
1: ，嗯，我今天讲 s m o 摩跟特斯拉这两间公司财报都各有优缺，嗯嗯嗯。因 a s m o 他这一季的总营收是五十四亿欧元，然后 EPS 是三点五四欧元，两项都有小小的超过预期。嗯，所以 Q2 的财报其实基本上没有脱离预期太多嘛。可是，可是，嗯，它 Q3 的指引下调了。嗯，在这一次 a s m o 开财报出来之前，其实已经有一些公司开财报，比如说 JP Morgan 啊、c i t y b a n k 啊，嗯哼，前面几家公司都已经有。说可能对于今年第三季或第四季的预期都不会太好，也是因为整体环境的经济衰退等等的原因。嗯哼，所以 s m l 它这一次下调其实可以理解。嗯，就是因为毕竟现在就是确实整体环境不如预期。嗯，只是这一次的下调幅度有点超出我的预期。怎么样的超出你的预期？因为他是说 Q 3的营收可能会是在五十一到五十四亿欧元。对。之间，所以低于华尔街预估，它的是六十四点八亿欧元。嗯，那这个指引下调的幅度到了十五 percent。嗯，通常下调一个指引的幅度不会到这么多。嗯哼。二零二年全年的营收指引也被下调，从原本之前的百分之二十下调到百分之十，所以等于剩一半。嗯嗯
2: 嗯
1: 。所以这次指引下调的幅度都不小。了解。那听起来蛮惨的嘛，对不对？对，蛮惨的。可是它股价还是涨，对不對为什么？对。我先帮他平反一下，啊、因为他其实这一季的营收就是在需求强劲的状况下，其实没有大幅度的超出预期的原因，就是因为他的订单的结算的问题。嗯嗯嗯 ，ASML 他把机器工厂里面内测完之后，再把它交付给客户，嗯哼，他们才会去结算这笔订单。嗯哼。然后可是因为晶片加工厂就是三星啊、台积电啊，对于这个机器的需求都非常非常急迫。嗯哼，然后也因为之前疫情期间 ，S m o 的工程师没有办法飞到台湾或飞到韩国去当地进行组装跟实测。嗯
2: 哼
1: ，所以他们现在的做法是，他先把机器就是运到客户手中。嗯哼，然后用远端的方式指导组装跟测试。嗯嗯嗯，客户是先收到了机器，然后测试完了之后，他们才会去把它录入这笔订单结算。嗯哼。所以等于他们的款箱是延迟录入的哦， oh, 然后所以这部分延迟的金额如果也算在这次财报内的话，就可以从十亿美金增加到二十八亿美金
0: 哦。Oh, 所以其实它本质上还是营收并没有下降那么多啊，只是现金流的问题。
1: 对，是一个卡在一个财务结算的这一件事情上面
0: 。我最近对这件事非常心有戚戚焉，<笑>因我们的供应商也是都那个
1: 很晚才汇钱进来，<笑>快疯了。对啊，就其实喜气歪歪的互相对。互相互相容忍一下，这样真的。然后再来就是，虽然公司它下调了 Q 三的预期，但是 ASML 还有出来说啦，就其实今年第二季度的新增订单的金额是有到达八十五亿欧元的。嗯哼，那其中有五十多亿是来自那个 EUV 跟 DUV 的订单，就是机制外光机跟深紫外光机的订单。嗯哼，其实目前的产能是满载的状态，因为是受限供应链的问题没有被解决，所以现在的出货的速度没办法提快。嗯哼，都已经满载了，就是已经是全线生产，但是问题是还是因为供应链的问题，
2: 嗯嗯，
1: 所以没办法及时出货，
2: 嗯哼
1: ，那没办法及时出货呢，又会导致下一季的财务录录延期，嗯哼、嗯，对，所以就陷入一个这样的循环里面，嗯
2: 嗯
1: 嗯，然后因为现在市场上统计就是手机和电脑的晶片的需求其实是有下降的，但是车用晶片其实需求有上涨，所以现在就是两边有点打平的状态，就产能上打平的状态，嗯哼。然后这边还是跟大家提醒一下，因为前几天美光跟台积电有出财报嘛。对，我们知道 s m o 它出的这些机器，它的使用者是台积电跟美光这样的公司。对，所以台积电跟美光在财报里面有说，我们会因应未来可能出现的经济衰退，把今年下半年的资本支出下调
0: 。嗯嗯嗯，
1: 他们这些公司把资本支出下调，就等于 s m o 可能收到的钱会更少。O、okay, K， 这不是一个好消息呢、欸。对，所以客户们下调了今年的预算，那就等于是 Q 3的营收被下调，也是可以情有可原，嗯、可以理解的嘛、嗯嗯。对，好，那就刚刚 Rena 讲的，就是为什么 a s m o 财报出来明明好像不大好，就有好有坏，也不能说不大好。对，但还是上涨了 3%，、嗯、主要是因为美国的晶片法案在参议院以64比34的压倒性投票通过了。要不要来
0: 讲一下这个晶片法案是在讲什么？
1: 它其实就是两个部分，一个是就是它会给一个五百二十亿美金的补贴，嗯哼，然后另外一个就是它会以税收抵免的方式来吸引这些掌握着垄断技术的公司移到美国本土设工厂。哦，因为我们都知道艾斯摩尔它是荷兰的公司，对这个法案通过呢，就代表对于美国的本土的半导体是一个好的,好的利好的消息。嗯哼，那相对也会对于这些公司的上下游产业也是一个利多消息。嗯
0: 哼
1: ，对，所以。它在财报出来之后还是上涨了
0: 哦，哎、欸，台积电也有受影响，对不对？因为台积电其实现在也在仰利商量中有设
1: 厂，有设厂、嗯，对，嗯、所以它也是有得到一些免税的补助，嗯哼，税收上的补助
0: 。哦，所以因为这个原因，艾斯摩尔才上涨，不是因为它财报的问题。
1: <笑><笑> OK， 这财报有好有坏了，也不能说它全坏这样
0: 。嗯，好啦，可是我觉得我们还是看好艾斯摩尔啦，因为毕竟我自己到现在还是觉得。半导体现在就只是一个短暂的，就是一个淡季，对，短暂的冬天。嗯，毕竟这个产业在之后的需求还是非常的强劲。它它会从软性需求变成刚性需求啊？对啊，因为你以后什么东西都一定要有电脑啊。嗯，按、啊、你这些什么智能家电里面都必须要有晶片嘛？
1: 嗯，对啊，只是低阶、中阶、高阶的差别，
0: 而且高阶一定会越来越多啊！你看，像马斯克最近才说他把他的脑上传到云端嘞，你觉得那个人用低阶晶片吗？<笑>嗯，不可能了。你有看到这个新闻吗？有看新闻，可是这件事情我还是抱了一个问号的态度，超搞笑！而且还有记者问他说：“那你把自己的意识上传到云端之后，你可以跟云端上面的你做朋友吗？”然后他说：“我正在做这件事。<笑>”不是你想说是不是只有马斯克能够跟马斯克做朋友，还是他跟他做朋友之后会发现原来自己这么机车
1: ？他就是只有自己能跟自己识变，
0: <笑>,笑死！好，那既然我们都讲到特斯拉了，就来讲一下特
1: 斯拉的财报好了。特斯拉它这一次的营收同比增长百分之四十二，小小的低于预期，但是 EPS 超过预期二十六帕。嗯哼 ，Q2 的 EPS 虽然不错，但是整个财报的其他方面却有一点点的不尽人意。<笑><笑>嗯，特别是哪一个部分啊？重点是因为毛利率的部分，因为全球性的通胀对于这样的跨国企业来说就是很除了各种原物料的成本提升，还有运输成本的增加。然后你又知道，就是这一台车并不是能在就是这间工厂里面全部完成所有的部分
0: 。对，比如说像中国封城什么，这都还是有持续性的影响。
1: 对，然后所以特斯拉造成特斯拉这一季的毛利率掉了很多，毛利率在 Q1 的时候是有 32.9、嗯、然后 Q2 的时候只有 27.9 那去年同期也还有 28.4 嗯
2: 哼
1: ，所以就是比去年同期比还要来的低一点点。那另外就是因为柏林跟奥斯汀的工厂正在开设嘛，所以就是你的开设成本很高
2: ，嗯，生产成本很
1: 高嗯嗯嗯，所以就是也会影响到它的毛利率的部分，因为硬体设备的成本会平均。摊销在每一季上面。嗯哼，虽然特斯拉它可以靠涨价来弥补它成本的增加这件事情。嗯嗯，但是可是车子的涨价，它理论上也是会有个限度的，因为当那个价格超过了某一个价位，它就会影响到销量。嗯哼，然后在经济整体环境不好的状况下，能够买得起这样价格的车子的人只会越来越少。嗯，或者是大家会宁愿延迟享受。对。对，然后我们也可以从自己记的 CPI 的数据里面也可以看得出来，就是二手车的价格通胀幅度也是不低，因为很,很多人会选择用二手车来代替那个新车、嗯。哦
0: ，对啊，因为其实对于美国人来说，车子是他们的代步工具、必需品，对，并不一定要买到这么好。而且特斯拉说白一点，在可能加州啊一些地域比较大的地方，你还要找充电站什么的，对他们来说可能没有那么方便。嗯
1: 、对啊，所以就是。有钱人才能买得起的消费呀
0: ，城市人，城市人。然后在
1: 现在通膨环境这么差，<笑>然后大家口袋都很紧的状况下，就是可以理解的。然后另外一个最近的最新的议题就是，特斯拉它出售百分之七十五的加密货币的仓位，这个相当于九点三亿美金。噔噔噔噔，可是我可以理解，我非常能够理解它现在出售的原因。它当初比特币进场的价位大概是三万一千块美金，那它现在平均出售的价格是在两万八千八百八十八。所以就是他其实是小亏离场的，账、嗯、面上看起来是小亏离场的。嗯哼，虽然小亏离场，但他至少把现金收回来
2: 了。嗯
1: 嗯，所以他至少可以把现金流收回来，大概八点多亿美金吧。嗯哼，特斯拉他有出来说啊，就是虽然这个这个有可能是表面说辞而已。嗯哼，他没有不相信加密货币。他也没有要觉得说加密货币是要看随他之类的，对。但是他觉得说，他为了要因应未来可能会出现的经济衰退，或者是中国封城的那些可能未来需要现金流的地方，所以他就先出售了加密货币，作为一个预备金、
0: 防御性的资金
1: 。对，马斯克说他狗狗币还是有持有啦，但但但但。但但
0: 他个人是不是？他最近闹很多风波诶、欸，因为他告推特，推特又要告他，他这个事情搞一搞，不管怎么样，他都要赔十亿美金、欸對啊。所以你嗯
1: ，你他现在卖掉，嗯嗯
0: 嗯，嗯<笑>我觉得是合理啊，真的，因为对啊，嗯，现在其实币圈，你说他要什么时候才能够脱离熊市，真的没有人知道。嗯，但是很明显，公司现在就是需要资金周转。对啊，之前其实有讲过嘛，其实比特币在某一方面来说，因为它的币圈里面已经算是比较稳的。所以也会蛮多人去把它就当做一个防备性的资金
1: 。呃，这件事情反而很有趣。从马斯克他把加密货币卖掉这件事情，嗯，不讲马斯克他个人立场，但至少可以讲特斯拉的股东们的立场或董事们的立场是，他们并不认同说加密货币可以作为一个避险资产
0: ，还是不认同
1: ？对，因为如果他认同他是作为一个避险资产，他不会选择现在卖掉它。哦，了解，因为他现在是有问题的状况，他现在第一时间卖掉了比特币，然后把它换成美金，就代表是说他还是觉得美金
0: 才可以是避险的
1: 。不讲马斯克，但至少这群董事股东们是这样认同的
0: 。哦，不过就我看 B 圈的波动来说，其实比特币好像也没有，因为他出
1: 售卖、哦，因为财报是这样，就是我们这季的财报是公布前三个月做的事情。哦哦,哦,哦，所以他一定是分批出场，嗯、他不会因为这个消息导致。币出现大跌，出现一个很大的卖压、啊嗯，没有不会了解。好，那
0: 我们讲完特斯拉之后，我们就来讲第三间公司吧，那就是我最
1: 近一直在关
0: 注的 Netflix。好，先说一下这一次的 Netflix 财报没有到特别好，但是呢，它在盘后上涨了七趴，甚至一度来到十二趴，原因是它没有那么烂。
2: <笑><笑>这样讲
0: 有点想要哭，但是就是它没有那么烂，因为它在上一季度。会大跌那么多，其实是因为它的订阅人数流失了非常多嘛。但是它在这一季度的订阅人数只流失九十七万而已，哇！嗯，分析师是预期说这一季度应该是要流失两百万左右，但是它现在是连一半都没有流失，所以呢？在盘后就有大涨的现象。那我们先撇除用户来说，来看一下 EPS 跟营收。EPS 的话也是有高于分析师预期，所以我才讲嘛，就是他们这种公司哈，一定就预料到说第三季不会到那么惨，然后就故意先把第二季讲很惨。嗯。然后现在就会长回来。那但是营收的部分呢，还是有略低于分析师预期，因为分析师是预期八十点三五亿美元，但他们实际上的营收就只有七十九点七亿美元。其实这一季度 Netflix 能够守住它的用户，有一个非常大的原因，是因为他们上了《怪奇物语》第四季，真、嗯、的就是《Stranger Things》。我们之前有讲到 Netflix 有一次财报大爆喷，是因为那个鱿鱼游戏嘛、嗯。然后这一次大。这次能够守住他们的用户，也是因为非常热门的《怪奇物语》，极度推荐大家去看，真的超级好看的。Maggie， <笑>赶快！<笑>好，我知道你没有兴趣。呃，因为但是其实你知道，这个对我来说是一个亮点，<笑>是因为大家不知道知不知道，由鱼游戏第二季要出来了。嗯，是啊。所以完全没听说所以由鱼游戏第二季如果出来的话，其实我是可以预测到。应该会有一个不错的成绩
1: ，因为应该还是有一波死忠粉在。对，还是有一波时钟粉
0: 在，但实际上第二季就我们以往的经验来说，有时候很难超越第一季。对，就很难超越第一季，或是有有时候会什么很烂的现象产生，我们不知道，我们不知道，所以就静观其变。只是先给大家一个期待，是说哦，他们好像还有一个压箱宝没有拿出来。嗯，对。然后 Netflix 的部分，我们来。讲一下，是说他最近有一些营运方针上面的改变，比如说他们将在二零二三年推出附加广告低价方案。哦，没有用 Netflix 的人可能不知道，但是 Netflix 如果你是订阅用户的话，你是不会看到任何广告的哦。嗯、对，但是现在很明显<笑> ，Red h o t t i n 之前一直很反对广告这件事，但你知道，总是要为乌冬米折要<笑>。<笑>所以他们现在就有推出就附加的广告低价方案。简而言之，就是反正你在看片的时候，大家就会跳出一些广告。其实这个东西在 Amazon Prime 已经有了，只是 Amazon Prime 他们上面的广告还是是跳出影视相关的广告，就是可能他们其他的 Amazon Prime 的对对对,對的电影的广告。但是，嗯，现在 Netflix 推出了这个，究竟是会怎么样的广告，我们不太知道。只是 Red h a s t i n g 的态度来看的话，应该也会先采取可能跟影视比较相关的，而不是就像 Facebook 那样就是乱七八糟。对，不要让大家觉得就是很混乱，或是跟你之前说的都不太一样。对，然后嗯，我知道很多 Netflix 的用户，你们就会一个人有账号，然后跟一大堆人一起 sharing。就很抱歉，他们现在也在极力的阻止这件事情。嗯
2: ，
0: 对，所以他们现在有在。智利啊、哥斯大黎加和秘鲁三个国家推出什么额外付费新增子账户？嗯，虽然说它帮你抵挡住，你不能分给那么多人，但是如果要分的话，你这些一个分的人可以
1: 比较便宜一点。嗯，哦，我懂了，就是、呃、你们要分，你们不要私底下说默默分了、啊，我给你一个新的方案，让你们正到光明分。就有一个花旗
0: 的分析师有分析说，如果 Netflix 它不限制用户去分享。账号的话，那么可能会让公司一年损失高达六十亿美元左右。对，所以嗯 ，Netflix 可能在近期会严格的去实行这件事情，但我不知道他们会到底怎么做啊。因为 Netflix 它现在是以 IP 在作为判断标准嘛、嗯，但我们都知道有个东西叫 VPN 好用。哎 s u b s c r i p t i o 可以找我们叶培。对，那这个 VPN 大家都知道是可以切 IP， 所以 Netflix 要怎么在技术上面去挡这个东西，其实也
1: 它是有一定难度啦。对,、啊、對
0: 真的，而且因为我们都知道 B B P N 的服务是很便宜的，嗯、就就一百六十块而已吧。对，就一年的费用是比你 Netflix 的什么子账户一定便宜很多。嗯，对。但是，身为智慧财产，觉的拥护者还是要呼吁大家，就是要看正版的这样子。
1: 嗯
0: 。<笑>最近 Netflix 上面有上之前台湾非常火红的恐怖电影，叫做《咒
1: 》。哦，我知道。
0: 对，那这个恐怖电影其实我觉得对，真的很恐怖。我自有去电影院看，然后我大概三分,三分之二的时间都闭着眼睛，因为真的太可怕了。这部电影里面其实融合了蛮多台湾传统的一些文化啊等等之类的信仰。那今天它能够在国际的平台上面去播放，甚至是有在国际排行榜上面入榜，我个人是觉得还蛮不错的。正感欣慰。<笑>对，就我会觉得 Netflix 是一个对。影视产业来说，很好的一个品牌、啊、对对，然后也愿意出资金去让在地化的影视产业能够拍出更好的作品，嗯嗯、呃，所以先不管股价，私心来说，我是支持这家公司的，所以呢，我会果断的把我妹的 Netflix 也停掉。<笑>你妹有收听这节目吗？我觉得我下次回家就把他的 Netflix 跳掉，笑,笑死。对，那。你知道之前有发生一件事吗 ？Netflix 的 Facebook 的小编好像有做什么梗图，然后是在讲说台湾的疫苗要排队，然后都排不到什么的。哦，我好像然后就被很多对就被很多网民出征
1: 。嗯嗯
0: ，然后就有很多人说要抵制 Netflix， 要退订， blah b l a b l a
1: 台湾的台湾的那个量又没多少，这些财报出来就退订数超少，然后我就
0: 突然觉得，<笑>嗯，那些人真的有在退订吗？还是？就是你们的威力实在是太小了，这样，对然后那这边附加说一下 ，Netflix 他们那边小编好像是新加坡的行销公司来操守的，嗯，对啊，不过事情很快就过去啊，你看现在大家还不是看 Netflix 看的很开心，台湾人都很健忘的，我是觉得真的不需要为了这件事情去推定我什么的啊，对，因为我觉得 Netflix 帮到台湾的影视产业是远远大于那些呃因为小编出错产生的一些舆论，嗯。好，反正我们今天的节目就大概到这边。今天主要讲了三家公司的财报。那下礼拜开始，我们一样也会陆续有哪一些公司开出比较漂亮的财报，或是比较特别的财报，也会跟大家讲。好，那我们是三线九少。如果喜欢我们的节目的话，就记得在 Apple Podcast 订阅我们的频道，给我们五星的好评。最近也有在 YouTube 有开频道，所以也可以在上面收听。另外的话呢，我们的 Instagram 上面也会有图文并茂的解释文，所以大家也要 follow 我们。好，那我们今天到这边，各位拜拜，拜。